0: 零四 五， 俄罗斯和波罗的 海， 基辅逐渐成为罗斯国中心之 时， 俄罗斯西北部正在发生重大变革。十世纪末和十一世纪 初， 诺夫哥罗德取代拉多加和留里科沃成为罗斯势力在这一地区的核心。在诺夫哥罗德的最早考古发现可以追溯到大约十世纪二十年 代， 一级大约斯堪的纳维亚人开始出现在拉多加后一百七十年。政治权力的转移很有可能发生在弗拉基米尔皈依之后。拉多加易受攻击，不适合做政治中心，而留里科沃距离佩林的异教徒庇护所较近，因此毫无疑问，当地第一位主教希望远离这样一个异教徒中心，而把他的教堂建在北部稍远的诺夫哥罗德村落。当地长官和商人紧随其后，到十一世纪早期。诺夫哥罗德已经成为俄罗斯西北部的政治、教会和商业中心。中心城市从留里科沃迁到诺夫哥罗德，反映了十世纪末和十一世纪初波罗的海和俄罗斯欧洲部分一个更广泛的现象。在俄罗斯欧洲部分，格涅兹多沃让位于斯摩棱斯克，蒂姆雷沃和萨尔斯科分别被亚罗斯拉夫尔和罗斯托夫替代；而在波罗的海，比尔卡被西格蒂娜取代，海泽比被什勒苏伊格取代，帕维肯被维斯比取代。我们目前尚不清楚这些变化有时发生于成对的或姐妹城市范围内，是否都是由同样的发展造成的。在俄罗斯，有材料显示，十一世纪初的新城市更深地植根于当地经济和农业腹地，并且充当已居雏形的公国的政治和教会中心。诺夫哥罗德成为俄罗斯西北部主要中心，是在俄罗斯欧洲部分的国际贸易发生大变革的背景下发生的。到10世纪60年代，迪拉姆流入量开始下降；到11世纪，只有少量迪拉姆流入俄罗斯欧洲部分；到11世纪30年代，这种流动完全停止。迪拉姆数量下降的原因是萨满王朝瓦解。同时，伴随着中亚地区白银日益紧缺，大量出口和现有银矿的枯竭，导致辛迪拉姆之两日益下降。一千年的银含量接近百分之九十，而半个世纪后下降到百分之五，可以理解为什么罗斯商人不再想要这种硬币。因此，到十一世纪初，诺夫哥罗德开始把目光投向波罗的海。把那里当做皮毛的主要市场，以及以日耳曼硬币和盎格鲁撒克逊硬币形式存在的白银的主要提供者。要想深入理解罗斯和波罗的海的贸易变化，我们需要仔细研究周边地区的迪拉姆窖藏。大约百分之五十五流入俄罗斯欧洲部分的迪拉姆被重新输出到波罗的海，从中我们可以了解许多斯堪的纳维亚人和希斯拉夫人。从俄罗斯欧洲部分的贸易来往，在所有斯堪的纳维亚国家都发现了迪拉姆。来自挪威的迪拉姆相对较少，只有很少一部分来自丹麦。他们大部分存储在瑞典，包括哥特兰岛。事实上，哥特兰岛拥有欧亚大陆西部最大的单一迪拉姆窖藏集中地。这些迪拉姆的发现还需历史学家进行解读。九世纪和十世纪大部分时期。梅拉伦湖畔的比尔拉是瑞典同俄罗斯进行贸易的主要市场，这解释了在俄罗斯欧洲部分发现的如此多的斯堪的纳维亚手工艺品都与瑞典中部有关的原因。目前还不知道同一时期的哥德兰是否存在可以与之相媲美的中心。钱币和考古证据清晰表明，瑞典，尤其是瑞典中部。在斯堪的纳维亚与俄罗斯欧洲部分的交往中起了主要作用。九世纪中期之前，贸易相当有限，并且有一些不稳定。九世纪六七十年代期间，贸易有了显著增长，但接近九世纪末期又有所下降。之后，贸易水平稳定增长，在十世纪五十年代到达顶峰。10世纪40年代流入俄罗斯欧洲部分的大量迪拉姆，在50年代进入瑞典。从50年代起，瑞典迪拉姆窖藏从时间构成上越来越久远，因为流入瑞典的新迪拉姆越来越少。十世纪后半夜，不知为何流入量开始下降，到11世纪前十年完全停止。正是此时，诺夫哥罗德成为俄罗斯与波罗的海新贸易的中心。波罗的海地区大约百分之三十的迪拉姆来自现在的德国北部和波兰，也就是维京时代西斯拉夫人占领地区。波罗的海同东部的贸易远远不止斯堪的纳维亚人，但关于西斯拉夫人在其中扮演角色的研究相对较少。一个猜想是，斯堪的纳维亚人用迪拉姆购买西斯拉夫人的谷物和其他产品；另一个可能是。波兰北部和德国的迪拉姆是斯堪的纳维亚人在袭击这些地区时丢掉的。然而，西斯拉夫商人很有可能积极参与波罗的海与俄罗斯西北部的贸易，这也可以解释在拉多加、留里科沃地区发现的西斯拉夫物品。换言之，西斯拉夫人与斯堪的纳维亚人争夺俄罗斯欧洲部分的迪拉姆和自然资源。他们在拉多加和流里科沃这样的城镇也有自己的设施。有一段时间，斯堪的纳维亚人做得更加成功，就有更多的迪拉姆流入瑞典；另一段时间，希斯拉夫人效率更高，便有更多的迪拉姆流入波兰北部和德国。平均来说，斯堪地纳维亚人在俄罗斯欧洲部分的波罗的海贸易中所占份额是希斯拉夫人的两倍。想必是斯堪的纳维亚人在俄罗斯欧洲部分的政治结构中影响力更大，因而他们更具竞争力。随着迪拉姆向西流动，一些商品从波罗的海出口到俄罗斯欧洲部分。考古和书面材料证实，如琥珀、武器、锡锭和铅锭、玻璃和葡萄酒这些产品都是从波罗的海进口的。希斯拉夫人也向拉多加出口谷物，进口的琥珀和剑的数量肯定很大。一份伊斯兰材料记录到，除来自俄罗斯北部的皮毛之外，伏尔加保加尔向中亚的花拉子模国提供大量此类商品。当地上层集团的财富日益增长，使东方和欧洲进口商品在俄罗斯欧洲部分非常畅销。迪拉姆和剑之类的产品，或在当地使用，或再次出口。除了同俄罗斯西北部交往外，斯堪的纳维亚人还积极探索白海和科拉半岛。到880年，挪威人定期航行到此，通过以物易物或抢征贡品，从土著萨米人那里收集皮毛和其他当地商品。他们遭遇到了其他来自陆路的斯堪的纳维亚和芬兰商人的竞争。到10世纪，斯堪的纳维亚人还不得不同为寻找皮毛到达北冰洋的伏尔加保加尔人竞争。11世纪，诺夫哥罗德的罗斯人开始在北方的芬兰人、乌克兰人和萨米人中建立附属领地。到维京时代末。斯堪的纳维亚人在北冰洋贸易中一直面临来自罗斯人和保加尔人的激烈竞争。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。